0: Copilaj domnul să vă bine cuinteze. Știe cineva ce imagine aceasta din fața noastră? Cine știe? Spuneți, Casian. Cele zece porunci. Deci observați în cele două table ale legii lui Moise și vreau să vă zic o poveste pe care au inventat-o evreii. O poveste spune că la începutul lumii Dumnezeu La începutul lumii Dumnezeu s-a întâlnit cu niște oameni S-a întâlnit cu o nație de oameni pe care voi o știți și pe care nu vreau să vă spun Și le-a spus așa, să nu furi Și lor nu le-a plăcut și au zis, nu-mi place Așa ceva nu-mi place, că nu, ne place să furăm S-a întâlnit Dumnezeu cu românii și au zis să nu minți. Și la români nu le plăcut porunca asta. S-a întâlnit Dumnezeu cu evreii și au zis, vreau să vă dau și vouă niște porunci. Și evreii au întrebat, îți gratis? Și au zis Dumnezeu, da, atunci dă-ne 10. Și au 10 porunci. Asta e o poveste, nu e o realitate, v-am zis o poveste. Cert este că Dumnezeu este cel care face cadouri, suntem în luna cadourilor, și avem aici a două table ale legii pe care Dumnezeu le-a făcut cadou oamenilor. Ce cadouri a mai făcut Dumnezeu? Vă rog frumos să fiți atenți și să-mi ziceți că sunt multe cadouri. Spune, spune tu. Ce? Zi mai tare. Sufletul. Dumnezeu ne-a dat un suflet. Sunteți de acord că Dumnezeu ne-a dat un suflet? Copiii din sală. Vă da Dumnezeu suflet. Și vă bucurați? Bun alt cadou, hai, ziceți spune tu o familie ne a da Dumnezeu familie vă bucurați de mama și de tata să ziceți și voi ceva cadouri, spuneți și voi ce cadouri, gândiți-vă hai, spune mâncare mâncare, sunt în Africa atâția copii care n-au mâncare și Dumnezeu ne-a făcut cadou mâncare mare lucru spune s-ia iarăși Mântuirea Mântuirea, deja ne apropiem de tema noastră Spune și tu Apă apă, Da, spune Aer, aer, aer ai zis Ce ai zis? Har Har, Har? Milă Spune Natura, bun Cine, cine nu a m-a mai zis nimic, spune Un instrument, Un instrument. Domnul să-l vine, cuvintează pe Tudorel Amin. Spuneți. Vocea, ca să puteți cânta. Cine nu mai zis? Zii tu? Pe Iisus. Extraordinar. Bun, și de aici, că aici am vorbit prea puțin, spuneți. Hai, zi tu. Haine. Bun. Tu? Viața veșnică. Spuneți și voi două fetițelor? O casă. Și tu? Bun. Spune tu? Școală, vedeți câte cadouri am primit noi de la Dumnezeu. Hai, mai ziceți voi doi și după aceea vreau să ne apropiem de tema. Animale. Are cineva de aici animale acasă? Aveți animale? Înseamnă că le iubiți, nu? Dar are cineva de aici acal? No. Da, pisică? Oh, super. Cățeluși? Wow, n-am știut Trebuie să venim la voi în vizită Să ne jucăm Spune Voce Bun Bun copilaj Haideți să ne uităm puțin la poruncile astea Eu cred că mai este un lucru pe care Dumnezeu vi l-a dăruit Și trebuie să fie ca un cadou de la Dumnezeu Și anume telefonul Are cineva telefon de aici Ridicați mâinile Oi, 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 și voi aveți telefon? Măi, copilăș, măi. Eu la vârsta voastră n-am avut telefon, numai când eram, cred că la final de liceu am avut telefon, poate la facultate, O dați seama. Și acum este o problemă. Eu vreau să vorbesc un pic despre cele 10 porunci ale telefonului utilizat corect. Mesajul meu e un pic atipic, pentru că nu merge exact după tipicul nostru, da? Dar am primit în cadou, am primit pe Mântuitorul Domnului Isus Hristos și aș vrea să ne uităm la astea 10 porunci ale telefonului utilizat corect. Bun, aș vrea să vă întreb ce căutați voi pe telefon. Vă place să vă uitați la desene? O... Oh. La cine îi place să uite la desene pe telefon, să văd. Bun, și de aici, desene pe telefon, jocuri. La cine îi plac jocurile? Wow! Trebuie să facem data viitoare o predică despre jocuri, să vedem cum le putem utiliza corect. La cine îi plac știrile sau filmulețele astea cu știri? Vă plac? Puțin tei, puțin tei. Bun. Haideți să ne uităm la da, telegrafic, ne uităm la cele 10 porunci, vedeți 10. Și acum fiți atenți că eu vă spun ceva, prima poruncă, și voi îmi ziceți o imagine. Ce imagine vi se creează în mintea voastră? Fiți atenți. Prima poruncă, da? Ascultă de părinți. Ce imagine puteți să-mi ziceți ca să ne rămână în minte? Ascultarea. Ce imagine spune? E bine, ai înțeleg ce, ce, tu zici, o explicație, dar mie îmi trebuie o imagine. Uite cum e imaginea asta, spune. Hmm, Biblia. Eu știți la ce mă gândesc. ce e asta? Deci când e prima porunca telefonului utilizat corect, înseamnă că te gândești la ce? La ce copii? La ce ne gândim? Nu la nu la ea. Bun, știe cineva vreun verset din Biblie despre ascultare sau ascultă? Dar cu referire la copii? Da? Știe ce? Spune. Asta e. Bun, eu ți-aș fi dat și microfon să te audă toți. Ați auzit toți ce au zis? Copii ascultați, hai să zicem toți odată, să audă toți copiii. Unu, doi, trei și... Copii Ascultați în Domnul de părinții voștri. Sunteți de acord? Da. Dar știți de ce? Scrie Biblia că cei care ascultă o să aibă o viață lungă. Voi vreți să trăiți mult? Câți ani vreți să trăiți? Cel puțin. Câți ani? 100! sută? <rătă-i> 2000 de ani. Băi. 80. Nu. No, 80. <ră-i> Casian e un pic mai... <ră-i> Mai realist, 80. Deci gândiți-vă un pic. Deci urechea, da? Asta e imaginea cu urechea și litera A. Ascultare. Să mergem în ordine, așa cum. Bun, haideți să vă zic al doilea lucru, a doua poruncă. Citește ce? Și cu litera B, da, pe Biblia. Și acum la ce vă gândiți? Când auziți porunca a doua, la ce imagine? Spune. Zi mai tare. Ce? A la ochi, la ochi. Hmm. Merge, merge și asta. Eu m-aș gândi la niște ochi și la o Biblie, la o carte. Ochi și carte. Da, avem verset biblic care să ne spună despre citirea Bibliei, știți voi? Spuneam Cum? Verset, da, în Biblie sunt versete Dar îmi trebuie un verset să-mi l zică cineva Despre citirea Bibliei Hai, ziceți voi dacă știți Citește Biblia sau spune Domnul e păstorul meu, ăsta e verset din Biblie Da, știe cineva Iosua 1 cu 8 Nu? No? Poți să-l afișez și dacă poți fă-l cu negru sau nu știu, cumva să-l vedem dacă nu schimbă background-ul să-l vadă copiii cartea, haideți să citim cine știe citi? 1, 2, 3 și, haideți cartea aceasta a legii să nu se îndepărteze de gura ta care e cartea legii? Biblia. Biblia. Biblia și mai citim da, de acolo, cugetă Asupra ei, zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei zbândi la școală, vedeți, în toate lucrările tale, și atunci vei lucra cum? Cu înțelepciune. Deci asta e porunca 2. Mergem la porunca 3. Și porunca 3 sună așa, Biserică în familie. Ați făcut biserică în familie. Ați făcut? Și cine în familie e păstorul în biserică? Cine conduce programele? Noi, voi ați făcut biserică în familie, cu mama și cu tata. Și ați făcut cina Domnului. Măi, măi, măi. Bun. Deci biserică în familie. La ce imagine ne gândim când spunem asta? Părtășia, că asta e părtășie. La ce imagine? Spune tu. Bun, ai făcut. Dar la ce imagine ne gândim? Când spunem biserică în familie, spune. Citim, ne rugăm, cântăm. Bun, spune. O harfă și niște ochi. S-au zis ce frumoasă imagine. Harfă și ochi. Cântare Dar eu mă gândesc că toate astea S-ar încadra așa Într-o imagine cu o căsuță Și cu o cruce în vârf Seamănă asta biserică Ideea de biserică o transmite Și atunci suntem la litera B La porunca treia Biserica în familie Și Biblia spune Roagă-te în ascuns Și Dumnezeu care vede în ascuns Ce face? Îți răsplătește și atunci, dacă voi vă rugați ascuns, Dumnezeu vă răsplătește. Mi-a povestit o familie din Austria că pleca un copil de acasă și afară era un câine de la vecin și îl speria. Și aditare îl speria. Gândiți-vă, să ieși tu din curte și acolo la gard să fie un câine care aproape să rupă gardul, să sară cu colții, să te sperie. Să te enerveze, să te duci tremurând așa la școală. Sau să vii acasă plângând, mamă, nu pot să mă duc, mi-e frică. Uite câinele la poate să sară peste și să mă sfâșie. Și într-o zi, mama, la părtășia cu copiii, i-a spus celui care era fricos să se roage. Și el s-a rugat. Și după ce s-a rugat, s-a întâmplat ceva. A venit într-o zi așa de bucuros acasă, zice, mamă, m-a ascultat Dumnezeu, a murit câinele vecinului. <ră> o zis, mamă, mă, să taci mă, că ne dă asta la poliție și ne cere după aceea despăgubire. Taci, taci, te-ai rugat, e problema ta, taci. Nu zice la nimeni nimic. Dar vedeți, aduc rezultate rugăciunile în familie. Am știut un copil care nu putea să învețe. Nu putea să învețe. N-avea ținere de minte. Și s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a ajutat să învețe. Am știut un copil care cerea de la Dumnezeu o pereche de adidași și o zis, mie îmi trebuie adidași roșii. Nu știu de ce i plăcut lui Adidas și roșii. Dar nu a trecut multe zile și s-a dus la ei cineva și le-a dus cadouri și la copil i-a dat știți ce? Adidași roșii. Dar am știut un copil care n-a vrut să se roage. S-au rugat toți frații lui și au zis: Doamne, vin sărbătorile de Crăciun, aș, aș vrea și eu asta, 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 asta. Și o mers într-o zi la ei, cineva cu o mașină. La toți cei care s-au rugat le-a dat cadouri, la care nu vrut să se roage. Nu au primit nimic. Știți de ce? Băi era papu cu prea mare, bai era prea mic. Ba era haina prea, nu știu cumva. ma, Măi, nu i-a găsit nimic și o zis mama, acum te pui și te rogi Și-a început să plângă și-a zis Doamne, iartă-mă că n-am vrut să mă rog alături de frații mei Și nu a trecut decât o zi Și s-a dus cineva și i-a dus Cadouri numai pentru el Haine, papuci Dulciuri, jucării, numai pentru el Pentru conceput început să se roage Să nu uitați, și în familie Asta e porunca a treia, biserica în familie Porunca a patra A telefonului utilizat corect Este Ceasul zeciuielii Așa l-am numit eu La ce vă gândiți când auziți asta? Ceasul zeciuielii, la ce? Spune La un ceas La un ceas, la un ceas. Știți ce înseamnă aceasta? Dumnezeu ne-a dăruit timp și avem 12 ore, să spunem așa, pe zi, 12 ore de zi, 12 de noapte, și atunci ar trebui măcar o oră să-i dăm lui Dumnezeu. Cum putem să-i dăm lui Dumnezeu o oră? Haideți, că acum voi trebuie să știți. Cum? Spune? Dar i tare, bine? Să citim o oră din Biblie. Copii, sunteți de acord. Că dăm-lui Dumnezeu o oră dacă citim din Biblie o oră, da? da. Bun. Altceva că mai putem face, spune tu. Să venim la biserică, venim la biserică. sunteți da. de acord. Da. Bun. Altceva. O oră spune? Să ne rugăm. Să ne rugăm, de acord. Da. Bun. Tu? Să ne rugăm, bun. Asta e bună, rugăciune trebuie multă. Tu? Bun. Domnul să ne ajute, spune și tu. O oră să stăm la biserică, o oră să cântăm și o oră să mai rugăm. O oră să cântăm, o oră să ne rugăm și o oră să stăm la biserică. Deja au făcut trei ore. Asta are de trei ori zeciuiala. Nu, am fiecare zi. Am fiecare oră. Zi câte oră? Bun, bun, bun. Spune tu. Să cântăm. Să cântăm. El iubește cântarea. Domnul să-l binecuvinteze. De aici mai trebuie să-mi zică cineva, spune... Se dă inima. e bun, e bun, e bun Bun, mergem la porunca a cincea Și cred că ne oprim aici că sunt multe, zece Dar poate data viitoare vedem, le mai continuăm Ascultă vocea conștiinței La ce vă gândiți când auziți cuvântul conștiință? La o imagine, iar ne trebuie o imagine Spune conștiință Spune mai tare? Ce Ascultare, bun, bravo, bravo, bun Creier Creier, bravo, ăsta e cel mai deștept Bun, îmi place Deci gândiți-vă un pic O imagine, când vezi un creier Când vezi un creier Atunci te gândești la conștiință Știe cineva, spune Minte Bun, 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 perfect Spune și tu Înțelepciune. Știe cineva cuvântul con-știință? Ce înseamnă, ce înseamnă știință? Știință. Și pe vedem con. Ce înseamnă știință? Hai, spuneți. Spune, Casian. Știință. Ceva care explică, ceva care știi, da? De la a ști. De acolo vine știință. Și atunci a con-știință înseamnă că eu și cu tine suntem doi, știm același lucru. Adică Conștiință vine de la faptul că eu și Dumnezeu știm același lucru. Într-o zi vă povestesc asta și apoi vreau să închei. Într-o zi eram la școală și m-am dus cu colegii mei undeva la o tipografie. Și știți ce am pățit? Am pățit o treabă foarte urâtă. Părinții mei mi-au zis să nu fur și mie îmi plăcea să cam fur. Eram cam prăpădit, îmi plăcea să fur. Când am ajuns la tipografia aceea, mi-a plăcut foarte mult ceva, am văzut acolo ceva. Știți ce m-a supărat cel mai mult? Cei de la tipografie le-au făcut cadouri la profesori. Dar ce, mie de ce nu mi-au făcut cadouri? Păi copiii erau foarte mulți, erau peste 100. Cum să facă ei 100 de cadouri de la o tipografie? Nu-i nimic, lasă că mă duc eu și îmi fac eu singur cadou. Și atunci m-am apropiat de un loc și era acolo... Așa a făcut din plumb o matriță cu niște litere frumoase și pac, am băgat un buzunar. Și nu mă vede nimeni. Dar știți ce a început? A început conștiința. Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu, în creierul meu aici, știți ce făcea? Și inima mai ales, că putem pune și o imagine de inimă. Ia așa am pulsa inima. Mi-era așa de frică. Băi, am făcut o prostie, măi. Părinții m-au învățat să nu fur. Uite ce am făcut. În mintea mea venea Dumnezeu, că asta înseamnă conștiință, vocea lui Dumnezeu. În mintea ta e un fel de telefon când îl deschizi și zici, alo, acolo zice, aici Dumnezeu, asta e conștiința. Și atunci a venit la mine în mintea mea, în capul meu și zicea, alo, da, Doamne, ai făcut o prostie, repede lucrul la scoate-l și pune-l acolo, că dacă nu-i mare problemă. Nu vreau, Doamne, nu vreau, îmi place să-l am, de ce? Numai eu să nu am. Și imediat s-a întâmplat O foarte mare tragedie pentru mine Au venit cei de la tipografie Au zis A dispărut o matriță foarte importantă Copii, ați luat voi ceva Și atunci după instinctul de turmă Fiecare au zis Nu, nu, nu Și au am strigat mai tare ca toți Nu, nu, nu Eu n-am luat nimic Dar aici era problema L-am în Știți ce s-a întâmplat? Ne-au pus pe toți Ne-au încolonat și au zis Percheziție Ca la poliție și au început să-i caute pe colegii mei prin buzunare. S-apropiau de mine. Vai de mine, mi s-au s-o negrit în fața ochilor. Mă prind ăștia că-ți hoți și au și pocăit. Știți ce am făcut? Uite, așa, am luat obiectul ăla, l-am pus așa, ni pe picior. Am făcut așa, eu, un pic așa și, pac, am făcut așa. Dar cum era din metal greu, s-a auzit odată pe beton, așa, clin, 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 tare, tare, parcă a explodat o bombă în capul meu. Și am a speriat. Dar eu auzit, la normal, eu am auzit la normal. Și imediat a zis, ăsta e hoțul M-am înroșit Știți cum m-am făcut? Caz fec la roșie La față Tot m-am înroșit Bă, pocăitule Ai, Ce mi-a fost de rușine după aceea Veneau fetele din clasa mea zice, Pocăit hoț, pocăit furăcios Așa îmi ziceau Și atunci, ani de zile Au trebuit să mă tot pocăiesc Să mă tot, va, eu pocăitul Da, vedeți, și am făcut prostii Cum faceți și voi dar într-o zi m-am dus și m-am rugat Și am zis lui Dumnezeu Și încă am scris pe listă Am luat o listă și mi-am scris toate păcatele Și am scris și furt, hoție Am scris tot Și după ce m-am rugat am rupt lista asta Și am aruncat-o în WC odată Altă dată am luat lista și aram am citit-o Și am plâns și am zis iartă-mă Și am dat foc la listă Și am zis gata s-o terminat cu ele Uite așa m-am mărturisit eu înaintea lui Dumnezeu Pentru că Vedeți? Astea sunt problemele cu care noi ne confruntăm. Eu vreau să rămân la ăstea 5 a trecut timpul, și vreau să mai auzim cântări, dar aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru voi. Gândiți-vă un pic la problema telefonului, că dacă îl utilizați prea mult, e foarte, foarte, foarte nociv, foarte nociv. Sunt explicații, sunt tot felul de lucruri și... Creierul vostru, să știți, o să sufere foarte mult dacă voi folosiți telefonul foarte mult. Dacă îl folosiți moderat, atunci e extraordinar. Ca și cuțitul. Cine merge de aici cu cuțitul în buzunar la joacă? Nimeni. Cine merge cu cuțitul să dormă, să-l bage sub pernă? Numai unul bolnav cu capul. Dar vedeți? Telefonul. Ca și cuțitul, măi, te duci și tai pâinea. Intri și citești ceva pentru școală. Te informezi. Dar nu toată ziua dă-i, dă-i, dă pe jocuri. Că atunci dacă toată ziua ești pe jocuri, e mare problemă, spune. Putem citi din Biblie. Hai că vă mai întreb ceva și pun punct. Ce jocuri vă plac? Asta e întrebare de 100 de puncte. Hai, spuneți. Spuneți. Spune tu ce joc îți place? Niciunul. No, asta este jocul meu, niciunul. Spune tu? Volley. Ce Ce ai zis? Niciun, lasă-mă, dăm pajă, nu vă cred Spune-mi tu Basket, no, bine, dar spune mi de jocuri Pe calculator, că pe mine astea mă interesează Ce jocuri? Mario, ați auzit? De eu nu Mario Ce da. vă place? Nu. nu vă place? Băi, dar ce vă place, mă? Hai, spune mi că eu n-am aflat Nimic de la voi, spune Cum? Wow, no, nici n-am auzit Trebuie să mi-l scrii. spune totala. Asta înseamnă ce înseamnă? Pentru noapte sau patru nopți? Că nu înțeleg. Spune Casian. Cum? Oi, 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 bun. Spune tu? Loze și Casian. Bun. A, ah, e frumos. Sora Iulia te-a felicitat copiii acum. O jocurile ce le dai tu cu versete din Biblie. No, domnul să bine cuvinteze. Spuneți voi Bun Tu Tu Dar zice stare să vă audă și ăștia de Tu spune da. Tu wow. Spuneți voi doi Spune Măi dar ce e roblox ăsta Trebuie să mă joc și eu odată Să-l văd ce e cu el Eu nu știu ce e ăsta Și ție place Spune tu. Bun, 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 lasă că o să vorbesc cu învățătorii, să-mi faceți o listă, să le văd un picuț. Domnul Iisus să vă cuvintezi, eu vreau să rămân la gândul ăsta, dar nu uitați că Dumnezeu ne-a făcut cadou cele 10 porunci pe munte, ne-l-a făcut cadou pe Domnul Isus, Hristos, cel mai mare cadou și avem și obligații, astea 10 porunci ale telefonului utilizat corect, să nu le uităm. Celelalte, spuneam, odată le amintesc. Spune. Cum? A, jocuri despre isso. Bun, și astea sunt foarte bune. La Domnul Isus, să vă binecuvinteze. Ai frate Mariu și continuă. Fraților și surorilor, s-a citit un text, sau mai bine spus, două texte frumoase binecuvântate care vorbesc despre Domnul nostru Isus Hristos eu am rămas oarecum dator copiilor că am făcut ieri un, o sărbătoare aici în locul acesta și am început o temă pentru copii și dacă îmi dați voi aș vrea să continui cu această temă pentru că unii au venit unii copilăși și m-au întrebat că să le spun care sunt următoarele puncte am făcut un picuț curioși și am început cu ei cele 10 porunci pentru telefonul utilizat corect. Este o, o limbă, mai, un limbaj mai accesibil, mai aproape de inima lor. Și aș vrea să continui cu ideile care mi-au rămas ieri, pentru că probabil unii se vor uita pe reluare, alții sunt aici și toate să fie făcute cu rânduială, cu pace, și în favoarea sufletelor noastre, cu spor duhovnicesc, Domnul să ne ajute. Ieri am vorbit despre prima poruncă pe care Biblia o aduce în fața lor și anume ascultă de părinții tăi. Ascultă de părinții tăi. Au fost unii ieri care n-au înțeles oarecum ce are? a face cele 10 porunci din Biblie cu cele 10 porunci pentru utilizarea telefonului. Dar am încercat, fraților și surori, să mă duc un pic pe limbajul copiilor, să-i fac să înțeleagă. Știți de ce? Pentru că tehnologia este o mare cursă, este un mare pericol dacă nu știm să o utilizăm corect. Exact ca și cuțitul. E arhi cunoscut exemplul cu un cuțit poți să tai pâinea sau poți să faci lucruri burâte. Așa e și cu tehnologia. Ori, aici în cadrul tehnologiei există cel puțin trei pericole majore. E pericolul timpului pierdut. Da? Pierdem timp și se spune și sondajele spun că în medie un copil din Statele Unite, un copil cu vârsta între 8 și 18 ani, își petrece în fața ecranului, sau în fața unui telefon, în fața unui uh, dispozitiv inteligent, șapte ore, cel puțin șapte ore pe zi. Cel puțin șapte ore pe zi. vedeți, e pericolul acesta al timpului pierdut. Să, să pierdem timpul și niciodată nu o să-l mai găsim timpul acesta. Ori Biblia ne spune, da... Biblia ne spune foarte clar și o să mă refer mai jos un pic. Iosua 1:8, cu opt cugetă asupra cărții acesteia cât? Zi și noapte. Zi și noapte. Vreți? Și atunci vine Domnul și spune există un pericol al unui timp pierdut. Sau vine Psalmul 1 și spune și acolo exact pe aceeași linie. Noi trebuie să cugetăm asupra cuvântului lui Dumnezeu continuu, continuu, continuu. Și un pericol pe care îl aduce tehnologia este pierderea timpului. Al doilea pericol, pentru că după aceea o să intru la poruncile astea, știți de ce, vreau un pic să contextualizez. Vreau să intrăm în miezul acestei probleme. A doua problemă este problema socializării. Copiii noștri au probleme la nivel de socializare Nu degeaba zice Domnul Hristos da, Și le spune ucenicilor Veniți cu mine, învățați de la mine I-adună împrejurul lui Și le predă ștafeta ca să meargă mai departe Biserica primară are patru activități principale Printre care una era da, Părtășia frățească Părtășia frățească Ori astăzi tehnologia mă separă, mă scoate dintre oameni, mă izolează și nu mai pot să socializez. Foarte interesantă situația aceasta, să știți. Și în momentul în care eu nu mai socializez, în momentul acela... Creierul meu se poate atrofia, din punctul ăsta de vedere, se atrofiază, eu sunt lumea mea, spierdut în lumea mea, fac ce vreau, încep să cresc eu în ochii mei, euul meu se exacerbează și imediat, dacă ies în societate, trebuie tot să mă aclame, tot să mă aprecieze, că altfel e mare problemă. Și des la nivel de socializare. Vă dau doar un exemplu, Spunea un frate pastor pe care îl cunosc că într-o zi s-a dus la el un tânăr, deja era tânăr, și zis, deci nu mai era copil, era tânăr, și zice, e vremea să mă căstoresc, am invitat pe o fată într-o zi la înghețată și n-am știut ce să vorbesc cu ea, n-am știut. Stăteam cu ochii în pământ, mă uitam la mâinile mele care mirau sub masa aceea, acolo, mă uitam în înghețată, la ea n-am putut să mă uit, n-am reușit să comunic cu ea, n-am putut vorbi, eu vreau să mă căsătoresc, dar nu știu cum să comunic. Imediat ce am ajuns acasă fiecare am început să scriem și așa de bine ne-am simțit că am putut comunica așa, scriind. Dar de ce nu putem noi comunica așa, verbal, să povestim gesturile noastre, cuvintele noastre? De ce? Tehnologia are un minus mare și anume mă scoate dintre oameni și mă izolează. Al treilea lucru și poate cel mai grav pe care îl aduce cu el tehnologia, un pericol și anume telefonul, pentru că de telefon vorbim, că ăsta e uzitat continuu, Pericolul ateismului, așa numesc eu, pentru că în oala asta se adună foarte multe. Eu țin minte când eram copil, am învățat să citesc în clasa întâia și din clasa întâia și până m-am știut, eu am tot citit, am tot citit, dar nu citeam Biblia, citeam altceva. Mare mi-a fost mirarea să văd că la vârstă de, să zicem așa, 18-20 de ani, eu nu mai credeam în Dumnezeu. Gândiți-vă! crescut în biserică, dus de părinți încă de la grădiniță la biserică, de când eram la grădiniță mergeam continu la biserică, știam cântările pe de rost, am ajuns să cânt în cor, am ajuns să cânt în față cu instrument, cu acordeon sau cu pian, am ajuns să mă duc să dau îndemnuri și eu care dădeam îndemnuri nu mai credeam în existența lui Dumnezeu, de ce? Tot ceea ce m-a alimentat de-a lungul anilor, au fost cărți după cărți pe care eu le-am citit și acei autori care nu erau creștini m-au influențat așa de tare încât am ajuns ateu nu mai credeam în Dumnezeu și o trebuie să stau în post și în rugăciune și să strig la Dumnezeu să-mi demonstreze că există Asta a fost problema mea, dar vă întreb eu pe dumneavoastră, ok, dacă eu citeam atunci în copilăria mea, cum mă duceam la școală, de la 8 până la 12, după aceea s-a extins de la 8 la 14, după aceea cum ajungeam acasă, citit, 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 asta era viața mea, Îmi mai trimiteau părinții, mai făceam câte ceva, dar citeam, citeam. Și acum vă întreb, exact aceeași situație și același calapod îl trăiesc, Copiii noștri vin de la școală, acum nu mai citesc, dar stau pe telefon, ori pe un joc, ori stau pe desenie, ori pe altceva. Și atunci dacă asta și asta și asta vine în mintea lor, în ființa lor, în gândirea lor, în, în trăirea lor și alimentarea asta cu informație continuă, năvălește, năvălește în ființele lor atunci vă întreb eu, nu cumva există un pericol al ateismului, dar mai mult al demonismului, pentru că multe din jocuri, multe din desenele animate au în ele elemente de magie, au în ele elemente de necredință, de ateism, de demonism, au tot felul de denumiri de demoni pe care noi nu știm că ei deja le cunosc și atunci întrebarea mea este, nu cumva diavolul îi vânează chiar în casele noastre, pe copiii noștri. Cum? Cu ateismul. Îi informează, dar nu din Biblie, din total altceva, și ei ajung un popor de atei. Pe, în următoarea generație, noi ne așteptăm să botezăm, dar uitați-vă că tot mai slabe sunt, din păcate, nu numai în biserica noastră, în biserici în general, se cerișurile de suflete Gândiți-vă la asta, fraților, noi trebuie să punem foarte serios la suflet problema copiilor noștri, să intrăm în rugăciune, să intrăm în post, să întrebăm pe Dumnezeu ce este de făcut în orice generație Dumnezeu a avut eroi Lui. Și eroi apar în vremuri de criză, fraților, și acum e vreme de criză, și acum este vremea să strigăm către Dumnezeu pentru sufletele copiilor noștri și să le cerem din mâna lui Dumnezeu sufletele copiilor noștri. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu e mai puternic decât tehnologia, eu cred din toată inima. Decât inteligența artificială, decât orice înseamnă tehnologia, decât orice aparat. Tehnologia este un produs finit al minții umane. Dumnezeu e infinit și El ne-a creat pe toți. Și de aceea să strigăm la Dumnezeu pentru sufletele copiilor noștri. Ieri am vorbit de prima poruncă, acum le iau așa, da? Și fac o scanare rapidă și termin. Ascultă de părinți le dădeam un exemplu sau o imagine pentru că ei foarte mult funcționează astăzi pe bază de imagini. O ureche, da? O ureche. Așa au înțeles. Încă ei mi zis o idee. Ideea ascultării, da? O ureche. Copii ascultați în Domnul de părinții voștri. Căci este drept lucrul acesta. Dacă vrei să trăiești multe zile pe pământ, trebuie să asculți de părinți. Și asta e prima poruncă, da? Și dacă asculți de părinți și tata zice, mă, nu mai sta atâta pe telefon, imediat Dumnezeu zice, vreau să te binecuvintesc și îți dau viață lungă. Un copil ieri a fost realist și a zis că el vrea să trăiască 80 de ani, dar toți că vrea să trăiască 100, vreo 50, al toți că vrea să trăiască 2000 de ani, să ajutăm să trăiască veșnic. Domnul să ne ajute dar vedeți litera asta ascultării că le-am pus așa alfabetic așa cum zece sunt nu sunt ABCD dar le-am pus în ordine alfabetică al doilea lucru a doua poruncă era citește Biblia și ei au zis ok o imagine cu un ochi și o Biblie asta este și așa o rețin așa o rețin Eu sau unul Cop deja l-am amintit cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta cugeta asupra ei Zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Doamne ajută-ne! Știu că aici la noi în biserică era un frate, el s-a mutat de aici, membru în altă biserică, dar fratele ăsta într-o zi mi-a mărturisit că a citit Biblia pe genunchi, toată Biblia, de la Geneza la Apocalipsa. Să știți că l-am admirat, eu n-am făcut așa ceva niciodată. Dar el a zis că așa respect a avut față de Cuvântul lui Dumnezeu, a stat pe genunchi și a citit Geneza, Exodul, Levetic și așa mai departe. Eu nu vă îndemn să faceți lucrul acesta, dar Domnul să ajute pe copilașii noștri să citească Biblia. Problema mea când mă luptam atunci cu ateismul din inima mea a fost următoare. M-am dus la un frate, la mărturisire, la un păstor și m-a întrebat, măi, cât la sută din ceea ce tu citești, cât la sută e Biblie și cât la sută e altceva? v am zis că am 10%, poate cu mare indulgență e Biblie, și 90% e altceva. Zice, inversează rolurile. Fă 90% să fie Biblie și 10% altceva. Și o să vezi că Dumnezeu te mișcă. Fraților, vă mărturisesc. Am citit cartea asta atunci, în perioada aceea, de la Geneza până la Apocalipsa, și râdeam de Biblie. mi rușine să vă spun asta. Dar asta am fost. Ziceam că spovești. povești. Nu m-o mișca nimic. Am citit-o odată de la Geneza la Apocalipsa. Ha, 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 dă-i pace, dă-i pace. Râdeam. Dar citeam. I-am promis, la fratele trebuie să citesc. Am citit-o. Când am început a doua oară de la Geneza încolo, a început Duhul Sfânt să miște inima mea. A început inima mea să se miște, să simt aici o căldură și au început lacrimile să încurgă, a început Duhul Sfânt să mă cerceteze. De ce? Am citit Biblia. Nu uitați, nu uitați și mai ales asta spuneam eu predică pentru copilași. Citiți copilași dragi, citiți Biblia. Domnul să vă ajute. Citiți Biblia mai mult decât telefonul. De cât vă uitați pe telefon sau vă jucați pe telefon, dacă vreți ca Dumnezeu să se atingă de voi, citiți Biblia, e porunca a doua, a treia, faceți părtășie în familie. Ieri mi-au zis copiii, da, o imagine frumoasă a părtășiei în familie este o căsuță cu o cruce în vârf, deja asta e o iconiță frumoasă pentru biserica acasă cine e păstorul? Eu, zice un copil. Cine dă cina? Fac și ei cina Domnului. Mai este câte unul, zice eu, o proroc și o mai dă pe lângă. Dar ok, fac biserică în familie. Și ăsta e un lucru atâta de important, atât de important, pentru că Dumnezeu binecuvintează astfel de activități. Faceți cu ei scenete frații lor. Puneți-i cine-i Adam, cine-i Eva care e șarpele? Vine câte unul și el vrea să fie șarpele. Și imediat îi puneți acolo și fac bisericuță în familie. Și asta e Evanghelia pe limba copiilor. Și Dumnezeu face să intre aici, la inima lor, ceea ce trebuie să intre. Pentru că, vedeți, am găsit un text și vreau să vi-l citesc în Deuteronom în capitolul 6. E un text foarte important pentru copilașii noștri. Deuteronomul, capitolul 6, e inima Bibliei pentru evrei, da? ei textul ăsta îl iau cu ei peste tot. Și uitați-vă ce spune 6 cu uh, 6. Poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, asta înseamnă stocare. Stochează-le, frate, adună-le, înregistrează-le. Bun, al doilea lucru, memorare. Să le întipărești în mintea copilor tăi, Al treilea lucru, să actualizezi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. De seara când te pui în pat, nu uita să le mai spui la copiii tăi o poveste sau poate un verset din Biblie să-l discuți. Dacă ești cu ei pe drum în mașină, ia un verset, încearcă să-l explici sau spune lor să ți-l explice, să vezi ce frumos intră Biblia în inima lor. Și apoi uitați-vă, practicare, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Și apoi, proiectare spre viitor, să le scrii pe ușorii casei tale, să rămână pentru generațiile care vin, să le scrii și pe porțile tale, să nu-ți fie rușine de ele. Vedeți, asta e. Până la urmă, o biserică în familie, o biserică în biserică și Dumnezeu binecuvintează astfel de activități. Patru, era porunca, respectă ceasul zeciuielii. Și le am spus la copii și ei s-au gândit la o imagine cu un ceas și atunci din 12 ore pe zi, spunem noi, 12 ore, îi dăm lui Dumnezeu o oră, o oră și ceva. Să nu uităm, cum putem să-i dăm lui Dumnezeu ora aceea? Vizitez un bolnav, ajut pe un necăjit, îi zâmbesc unui om, mă gândesc la ceva, ce pot să fac, mai ales că e perioada aceasta cu sărbătorile, să mă duc să fac niște cadouri, să mă rog pentru cineva. La noi acasă avem seara, când sunt pe acasă, dacă nu e Cristina cu ei, dar ne rugăm pentru Mihai Burz, copiii deja știu numele, și tata zice, hai că trebuie să ne rugăm pentru Mihai, și Domnul Iisus să se atindă și de Mihai, să se atingă și de ceilalți bolnavi, fraților. Uitați-vă, în ceasul zeciului trebuie să-i dăm lui Dumnezeu o parte din timpul nostru. Cinci, cinci. Respectă vocea conștiinței. Era o altă poruncă pe care le-am spus-o copiilor. Vocea lui Dumnezeu vine în mintea lor, în inima lor și atunci când ei fac anumite prostioare, conștiința-i acuză și asta e vocea lui Dumnezeu. Șase. Umblă după daruri spirituale și după roada Duhului, după partea aceasta duhovnicească. Vedeți, noi de multe ori la copilași poate că îi subapreciem, dar Dumnezeu dintre copii poate să scoată niște vase de lucru deosebite. Fratele Preseca nu este aici, dar în familia lui practica ceea ce spuneam biserica, în familie. Avea ori de rugăciune, acasă. Și în timp ce era... Normal că avea copii mici atunci, dar în timp ce erau la rugăciune, fica lui, una dintre fete, a văzut că prin geamul din fața ei intră o mână. Și mâna aceea ține o linguriță și în lingurița aceea este un pic de miere și dă să mănânce. Și au zis, tată, o venit un bărbat îmbrăcat în alb și mi-a dat să mănânc miere. Dar nimeni nu a văzut lingurița, numai ia. mierea nimeni nu a simțit-o, numai ea. Dar au fost dulce? Da, dulce au fost. Din momentul acela Dumnezeu a început la fata asta să vorbească prin descoperiri. Domnul le-a botezat-o cu Duhul Sfânt și a început să vorbească în familie prin descoperiri, fraților. Nu-i prea, prea devreme, cum spunem noi, ca să-i aducem la piciorul crucii și să aibă o naștere din nou și să primească daruri de la Domnul, că ei sunt sinceri. Și Dumnezeu poate să lucreze prin ei în chip minunat, de aceea luați-o foarte în serios. Face stăruințe cu ei acasă, facem cu ei stăruințe. Nu-i rău, nu-i greșit, ca Domnul să i îmbrace cu putere să reziste la potopul ăsta de desfrâu care îi afară. E un potop groaznic de desfrâu, să știți. Lumea de astăzi se scufundă în violență și în imoralitate. Pornografia este la rândul ei peste tot, oriunde te duci. Și groaznic în lumea aceasta, fraților, parcă suntem într-o peșteră de tâlhari în care demonii își bat joc de oameni și copiii noștri se duc și trebuie să facă față la provocările care li se aruncă. Foarte greu în lumea asta. Și de aceea Domnul spune, stați cu ei, rugați-vă cu ei și rugați-vă lui Dumnezeu să-i sigileze cu Duhul Sfânt. Doamne, cercetează copilașii noștri. Corunca a șaptea. Postește de la telefon. Asta e mai practic, așa. Să-și pună telefonul în altă cameră. Am întâlnit familii pe care le-am apreciat, le lăsat telefonul. Mai ales vorbesc, acum de vârsta asta preadolescenței, că deja de la 15 ani încolo nu mai ai cuvânt în fața lor, că deja au personalitatea lor, le mai trebuie la școală și așa mai departe. Dar am întâlnit familii care aveau reguli foarte clar trasate. O zi pe săptămână în ziua tare ai telefonul. Restul nu. Postești de la telefon. Ei, dacă el intră așa Într-un ritm, într-un șablon. Deja știe ce are de făcut. Știe când îi dă tata, când nu și așa mai departe. Și asta e extraordinar. postește de la telefon. Imaginea, un ecran stins. Trebuie să fie stins. Isaia 58 cu 6 rupe orice fel de jug. Dacă cumva creează și 100% creează dependență, atunci jugul ăsta trebuie rupt. Trebuie rupt. 8. Vizitează bolnavii vizitează bolnavii imagine niște picioare care merg în vizită da? Asta, astea le ține în minte Matei 25 cu 34 vine Domnul și le spune într-o zi oamenilor din jurul lui veniți bine, cuvântați Tatălui de ce? moșteniți dar ce am făcut? Uitați-vă la versetul următor am fost bolnav și ați fost pe la mine am fost flămând și mi-ați dat de mâncare Fraților, haideți să-i obișnuim pe copilașii noștri cu vizitele la bolnavi, nu vă gândiți că merg la un bolnav și arată rău bolnavul și să sperie copilul, Dacă când vede un monstru pe telefon nu să sperie, numai când vede un bolnav amărât și vai de el, la care trebuie să-i duce o lingură de apă, că poate nu-și poate lua apa să-și ude buzele, numai atunci să sperie, haideți să o luăm serios, să nu ne gândim așa într-un fel și așa în alt fel adică să avem două feluri de măsuri că pe ecrane văd ei destui monștri care să urâți, urâți de 100 de ori mai urâți decât un bolnav Bolnavi nu surât să știți Bolnavi schip și asemănare după chipul și asemănarea lui Dumnezeu îi ascopii lui Dumnezeu și de multe ori bolnavi să știți sunt perlele lui Dumnezeu și Dumnezeu îngrijește prin noi pe pământ și noi trebuie să mergem să îngrijim Domnul să ne ajute la aceasta 9. Învață să te rogi frecvent. Și asta e o poruncă foarte bună. John Wesley avea telefonul, äh, avea, scuzați-mă, avea o cămăruță de rugăciune. Am fost la Casa Memorială în Anglia, ne-au dus frații acolo. Avea o cămăruță de rugăciune fără pat fără scaun, era doar un pupitru, pe pupitru acela era pusă Biblia deschisă, atât. El acolo în cămăruța de rugăciune putea să se roage și să citească Biblia, atât. Altceva nu putea să facă. Ar fi foarte frumos să avem și noi un colțișor în care să fie Biblia, telefonul să fie în altă parte, să învățăm să ne rugăm așa cum trebuie, fraților. Când eram copil la noi la câmpia turzi erau doi tineri care și stăruiau după Duhul Sfânt, erau mari microbiști. Unul ținea cu Dinamo și altul cu Steaua. Ăștia stăruiau după Duhul Sfânt, și știți cum stăruiau? Cu radioul la ureche. Amândoi stăruiau în aceeași cameră, radio mergea și era fotbalul la radio. Și când auze că o dat gol Dinamo, unul striga Aleluia. Și când auzea de Steaua striga acela, Trebuie să pocăiască. Au venit la biserică, fraților, trebuie să ne pocăim, uite ce am făcut. O trebuie să se păcălească, dacă a vrut ca Domnul să-i boteze și Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt, o trebuie să scoată radioul din viața lor, atunci, în perioada aceea. Ce s-ar întâmpla dacă copiii noștri ar lua telefonul frumos, pofti, mamă? Acum vreau o oră să stau cu Dumnezeu, să citesc Biblia și să mă rog că vreau în următorii 10 ani din viață să știu cum să căsătoresc, ce profesie o să am, ce o să fie de viața mea și vreau cu toată seriozitatea ca Dumnezeu să-mi vorbească. Să știți că Dumnezeu le-ar vorbi. Dar trebuie și porunca asta respectată. Roagă-te frecvent, roagă-te regulat. Și 10. Memorează Biblia. Și iar ai o imagine, nu? Un stic, un stic USB, o memorie. Memorează Biblia. Foarte important să memorăm Biblia, să memorăm Scriptura Pentru că uitați-vă când diavolul vine La Hristos, Domnul, Domnul Iisus Îi răspunde cu ce? Cu Scriptura A venit diavolul la el, nu știm Ăștia, prin filme, l arată pe diavol că au șerpile, au venit printre pietre și au zis, pre-fă, preschimbă piatra în pâine. Nu, no, nu a fost așa, fraților, nu a fost. Nu știm exact cum a mers, dar sigur a mers într-un chip în care a fost foarte seducător. Dar Hristos, Domnul, i-a spus foarte clar, este scris, este scris, este scris. Și când i-a zis este scris, l-a respins. Când vine gândul în mintea ta că Dumnezeu nu te mai iubește, că Dumnezeu te-a lepădat, că Dumnezeu nu mai are nimic de a face cu tine și îți vin gânduri de sinucidere, te poți apăra cu Scriptura când îți vine diavolul și te laudă că cine ești tu și încearcă să te înalți, ca să te prăbușească să te mândrești că cine ești te poți apăra cu scriptura când vine diavolul și îți spune niște căi ocolitoare care nu ți după adevăr sunt căile minciunii te poți apăra cu scriptura oriunde te duci și dacă pe telefon vezi o imagine că spline să știți îți pline telefoanele și site-urile intri să cauți ceva, pac, apare te poți apăra cu Scriptura Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei Urăsc purtarea păcătoșilor Ea nu se va lipi de mine Hop, ai închis, s-o terminat În următoarea secundă ai închis Nu admir. nu te uiți, nu privești Pentru că astia sunt poruncile lui Dumnezeu Dacă vrei să rămâi curat pe calea lui Dumnezeu Și atunci vine Biblia și spune Te poți apăra cu Scriptura Dacă memorezi Scriptura Că atunci când vine diavolul și te băzâi, așa cum te-ar băzâi o muscă, una, 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 cu același gând, cu același gând, păi stai să caut un verset să-i spui diavolului. Dacă tu-l ai în mintea ta, mintea ta e ca o cetate închisă. Diavolul nu poate să intre acolo, ferestre închise, uși închise, totul închis. Diavolul nu mai intră. De ce? Ai memorat Scriptura. Domnul Iisus să ne ajute pe toți, să respectăm? Aceste porunci au fost așa gândite un pic pentru copilași, dar sunt și pentru părinți. Dincolo de toate știți ce mă gândesc? Harul lui Dumnezeu să se, să se reverse în familiile noastre peste copiii noștri. cât facem, orice facem, cât putem noi, Dumnezeu poate totul, că tot puternic. Și dacă el își pune harul lui pe lângă strădanile noastre, o să iasă o operă de artă. Dacă el nu își pune harul lui, o să iasă un chin și un vai. Dar Domnul să-și reverse harul lui și în anul 2024 peste familiile noastre. Amin.